0: Herzlich willkommen zum Podcast Schule und andere Kleinigkeiten. Dem Podcast rund um Schule und. Äh, du, sag mal, ist dir da echt nichts Besseres eingefahren als Text? Ach komm, halt die Klappe, mach weiter. Naja, okay, gut. Also, dem Podcast von und mit Florian Marquardt, Lehrer aus Baden-Württemberg. Viel Spaß! Es ist Donnerstag, der 29. September 2022. Auf in eine neue Runde. Doch bevor wir in die neue Runde starten, habe ich noch einen kleinen Nachtrag zur alten Runde, und zwar zur letzten Folge. Da ging es ja um Vera 8. Äh, und auf der Seite des Kultusministeriums steht dass 32 Prozent der Schülerinnen der 8. Klassen die Mindeststandards in Mathematik für den mittleren Schulabschluss noch nicht erreicht haben. Und in Deutsch sind es 19 die nicht den Mindeststandard in der Orthographie erreicht haben. 13 Prozent noch nicht die Mindeststandards im Lesen erreicht haben. Also da haben wir auf jeden Fall noch Luft nach oben. Unsere Kultusministerin Theresa Schopper meinte, man würde nun an ähm, Schulen mit besonders heterogener Schülerschaft eine bessere Ausstattung erproben. Und da muss ich sagen, Hut ab, äh, was für eine abgefahrene Idee. Wir proben eine bessere Ausstattung und schauen mal, was dabei herauskommt. Ich persönlich bin super gespannt und habe keinen blassen Schimmer, was dabei herauskommen könnte. Ich werde aber für euch recherchieren und euch definitiv auf dem Laufenden halten. Wir werden sehen, ja, werden die Schüler besser oder schlechter? Wird es gleich bleiben? Muss die Ausstattung nach der Probe zurückgegeben werden? Das alles ist noch völlig offen. Also wir, wir werden sehen. Und auch wenn es jetzt sehr äh, sarkastisch klingt, ist da natürlich trotzdem was dran. Das muss man ja leider auch sagen, denn ähm, die bessere Ausstattung allein macht's nicht. Man muss den LehrerInnen natürlich auch sagen, wie man damit umgehen muss, beziehungsweise was man damit alles machen kann. sehe ich jetzt ähm, bei uns an der Schule, äh, ich, mit Stefan hatte ich es ja schon davon, unsere digitalen Whiteboards werden nun tatsächlich installiert, wir hatten in den Sommerferien ja damit gerechnet, dass die installiert werden. Das ist nicht passiert. Ähm, sie wurden jetzt diese Woche installiert. Die Einführung wird in den kommenden Wochen stattfinden. Da frage ich mich natürlich, was machen wir bis dahin? Ähm, vermutlich testen, ausprobieren, dann zurücksetzen und hoffen, dass wir nichts verstellt haben. Äh, so ist zumindest mal mein Plan. Ja. Die ähm, Whiteboards haben links und rechts, also die digitalen Whiteboards, jetzt wird kompliziert, die digitalen Whiteboards haben links und rechts jeweils ein analoges Whiteboard, äh, mit dem man also mit einem analogen Stift draufschreiben kann, nicht mehr mit Kreide. Ähm, ein persönliches analoges Stifteset kann im Sekretariat abgeholt werden. Und auch da bin ich sehr gespannt, wie lange die Dinge halten. Meiner Erfahrung nach trocknen die relativ schnell aus. Ähm, wie ihr vielleicht ja, hört, bin ich jetzt nicht so mega begeistert wie vielleicht andere. Ähm, ich bin da sehr skeptisch. Also vor allem die Einführung, die da dann ja stattfinden wird in ein paar Wochen wird vermutlich ja eine technische Einführung sein und die geht auch nur an das Digitalteam. Ich wusste gar nicht, dass wir sowas haben, geschweige denn, wer da drin ist. Ähm, klar, ich kann es mir vermutlich denken, aber ja, die Info ist irgendwie an mir vorbei. <lacht> Vielleicht bin ich auch selber drin, ich weiß es gar nicht. Ähm, naja, also und dieses digitale Team multipliziert das frisch erworbene Wissen dann äh, ins Kollegium. Und die äh, Kolleginnen aber werden an der... GLK in zwei Wochen äh, dann trotzdem unabhängig davon die Möglichkeit haben, sich darüber auszutauschen. Ich persönlich bin der Meinung, man bräuchte jetzt dazu einfach, ja, kleinere, kleine, kurze, interne Fortbildungen, wo einer sagt, hey, ich weiß, wie man das macht oder hey, ich habe das mal gesehen, von mir aus auf freiwilliger Basis, dann kann man sich das raussuchen, was einen selber interessiert oder wo man vielleicht äh, keine Hilfe mehr braucht. Und dann hätte man nachher ähm, ja, ein, ein recht fittes Kollegium eigentlich. Teilweise machen wir das auch äh, mit Web und His, was ich echt klasse finde. Oder jetzt auch mit der Notenbox gab es eine kleine Einführung von der Kollegin. Also sowas, glaube ich, braucht man dringend auch. Obwohl der Unterschied jetzt natürlich in erster Linie nicht, so, so groß ist, wie ähm, wenn man von, von analog auf so ein Whiteboard umsteigt. Wir haben ja sowieso alle iPads und hatten die bisher mit dem Beamer verbunden. Also prinzipiell ändert sich nicht so wahnsinnig viel. Ich, ich könnte mir aber sehr gut vorstellen, dass diese schweineteuren Teile da jetzt einfach an der Wand hängen und als Beamer benutzt werden und eben gar nicht so viel mehr Funktion haben. Das wäre natürlich unheimlich schade, da das Potenzial in dieser Technik ja viel, viel höher liegt. Von daher hoffe ich darauf und vielleicht ist es ja auch geplant und ich weiß es noch nicht. Ich lasse mich da einfach mal überraschen und dann gucken wir, was passiert und euch werde ich natürlich informieren. Das Thema der Woche Ein Begriff, der bei uns Lehrern regelmäßig fällt, ist die pädagogische Freiheit. Auch ich benutze den gerne mal und ähm, dann dachte ich, ja, das ist doch eigentlich gar nicht schlecht, im Podcast mal drüber zu sprechen. Also habe ich mich ins Netz begeben auf die Suche nach Texten zur pädagogischen Freiheit und ich bin tatsächlich fündig geworden, wer hätte es gedacht. Ja, also, Lehrkräfte erteilen Unterricht in eigener pädagogischer Freiheit und Verantwortung, so sagen das die Schulgesetze der Länder. Das heißt, die Lehrer bekommen einen pädagogischen Gestaltungsraum, der notwendig ist, damit sie ihrem Bildungsauftrag nachkommen können. Und die Lehrkräfte, die sind eben aufgefordert, ähm, ja auch aktuelle Entwicklungen, die das Schulwesen betreffen, ähm, auch kritisch und fragend zu registrieren. So, das ist alles in diesem Begriff quasi integriert. Wobei ich sagen muss, dass mir der Begriff pädagogische Verantwortung sehr viel besser gefällt als pädagogische Freiheit, aber da werde ich noch was dazu sagen. Die Gesellschaft für Bildung und Wissen e.V. schreibt auf ihrer Seite, empirische Bildungsforschung mit standardisierten Leistungsüberprüfungen, also genau das, was ich so mag, die Verpflichtung auf Unterricht in Entsprechung zur Kompetenztheorie sowie die zunehmende Technisierung, insbesondere als Online-Digitalisierung, stehen auch in einem Spannungsverhältnis zur geforderten Freiheit und Verantwortung. Und ja, das habe ich gelesen und dachte, ich, ja, da muss ich doch direkt mal einhaken. Wieso steht denn die zunehmende Technisierung in einem Spannungsverhältnis zur Freiheit und Verantwortung? Also ich sehe, dass das tatsächlich so ist, aber ich verstehe es nicht. Vielleicht könnt ihr mir da Antworten geben äh, auf Instagram. Äh, unter, ihr könnt Sprachnachrichten schicken. Ihr wisst es, ihr wisst es ihr, es, ihr macht es, ihr macht es nicht. Aber ihr wisst es, also gebt euch einen Ruck. Ich verstehe es nicht. Ähm, denn die Technisierung, die erlaubt mir doch eigentlich sehr viel mehr Freiheiten als bisher. Durch das Internet habe ich so viel Wissen im Klassenzimmer innerhalb von Sekunden abrufbar, ja wie noch nie. Ähm, da, wir haben kein Brockhaus mehr im Klassenzimmer. Was heißt mehr? Wir hatten den noch nie. Ähm, wir hatten ein Brockhaus im Regal früher, der wurde nicht angeguckt. Also ja, die Technisierung, die hilft uns. Ich habe auf YouTube Videos zu den schwierigsten Themen einfach und kurz erklärt. Die kann ich jederzeit rausholen und zeigen. Ich muss ja diese Videos nicht selber machen. Es reicht, wenn ich sie finde und sehe, dass die äh, der Zielgruppe entsprechen. Und dann kann ich sie besprechen. Lehrer sein heißt nicht dass ich jeden Tag das Wissen neu aufbereiten muss. Es heißt, dass ich es möglichst interessant an den Mann bzw. die Frau bringen muss. Ja, Ich bin kein, kein fauler Lehrer, wenn ich hin und wieder Videos zeige. Also ganz, ganz und gar nicht. Ähm, also meine Theorie ist, dass Menschen, die zu wenig Zugang zu PCs und so weiter haben, diese, diese technischen Dinge als unkreativ und unflexibel einschätzen. Und ich meine natürlich, klar, die, die Flexibilität der PCs oder das, was sie machen, steigt natürlich mit dem Wissen des Nutzers. Wenn ich nicht weiß, wie ich ein Programm bedienen kann, dann kann ich es auch nicht ausschöpfen. Aber das ist ja in allen Bereichen so. Äh, wenn ich eine Karotte auf den Tisch legen habe, dann macht es noch keinen Salat. Ich brauche das Know-how, um zu wissen, was es alles gibt und was ich damit machen kann. Ja, erst dann kann aus dieser Karotte ein sehr leckerer Salat werden. Also kleiner Tipp, Orangensaft, Curry, leckere Sache. Aber das nur am Rande. Also es braucht die Bereitschaft, ein Kochbuch in die Hand zu nehmen, Kochvideos zu schauen, eine Koch-App runterzuladen, aber Vorsicht, die ist digital. Und ja, so ist es mit den PCs auch. Ich brauche die Bereitschaft als Lehrer, mich mit den Dingen zu beschäftigen. Und zwar Stück für Stück, nicht alles auf einmal. Ich glaube, das ist tatsächlich auch so diese große Sorge, dass ich jetzt ähm, Excel beherrschen muss mit Makroprogrammierung und allem drum und dran. Das ist ja Blödsinn. Das kann überhaupt gar nicht funktionieren. Äh, aber man kann ja sagen, ich möchte jetzt mal ein... Video zeigen von mir aus, wenn ich kompletter Anfänger bin. Oder äh, ein Video ohne Werbung zeigen. Ähm, und das Gute ist, man muss es nicht alleine machen. Also schaut euch mal um in eurem Kollegium. Ihr habt sicherlich ein bis zwei KollegInnen in eurem Kollegium, die, die ihr eher als Nerds in Anführungsstrichen einstuft. Und die freuen sich garantiert, euch bei einem Thema Tipps zu geben. Und da hätte ich auch noch einen kleinen Tipp zum Umgang mit diesen Nerds, in Anführungsstrichen, ganz wichtig, in Anführungsstrichen, weil das sind ja keine, das sind einfach nur Menschen, die sich sehr für Technik interessieren, äh, zu denen zähle ich mich definitiv dazu, das ist ja klar, ihr merkt ja, das Thema kommt hier oft auf. Ähm, aber auch ich finde Digitalisierung und Digitalität nicht immer in allen Bereichen vielleicht passend, sondern ähm, ja, ich, ich mag dann manchmal eben auch noch meine Kreidetafel, äh, überwiegend sogar. Ja, ich möchte euch da ein kleines Beispiel sagen. Meine ehemalige Rektorin, die hat mich immer als Menschen mit einem eckigen Kopf gesehen. Und das hat sie mir mehrfach gesagt, das war, weiß ich, das. sie hat mir gesagt, ja, du bist wie mein Sohn, ähm, der hatte auch mit PCs zu tun, äh, für mich habt ihr einen eckigen Kopf. Und für sie gehörte ich in eine andere Kategorie Lehrer. Und diese Kategorie, das war nicht die Kategorie der meisten Lehrer und äh, die, die, diese Kategorie, das sind die Lehrer, also jetzt die Kategorie der meisten Lehrer, sind die Lehrer, die sich für Menschen interessieren und Pädagogik. Da habe ich nicht dazu gehört. Der mit dem eckigen Kopf, also das hat sie sicherlich objektiv gemeint, aber sie hat nie gemerkt, dass mich das eigentlich ja ganz schön getroffen hat. Und äh, sie hat mir dann auch sehr subjektiv und real jegliche Kreativität, Gefühle und Emotionen abgesprochen. Was ich dann im Schulleitergutachten auch äh, schriftlich gesehen habe, deswegen komme ich da drauf. Ähm, da stand dann, mein Interesse an Pädagogik wäre nicht besonders ausgeprägt. Ja, ist es nicht traurig, wie eine Person, die eine Schule leitet, so sehr daneben liegen kann? Und äh, ja, wie kann so eine Person es überhaupt in diese Position schaffen? Und letztlich sind wir ja kein ähm, Metzgerbetrieb oder ähm, ein Handwerker, der eine Mauer hochziehen muss, sondern sie ist in einer Position, die nur mit Menschen zu tun hat. Okay, jetzt sagen die Schulleiter, oh, Moment, 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 wir haben ja auch super viel Verwaltung. Ja, das stimmt natürlich, da gebe ich recht. Aber nichtsdestotrotz ähm, ist es eine Schule und da geht es natürlich um Menschen. Also was ich sagen möchte, Menschen, die sich sehr gut mit Computern auskennen, können auch soziale Fähigkeiten haben. Sie können auch pädagogisch denken, sie können auch Gefühle haben, sie können andere Menschen mögen. Also Stempelt sie nicht ab, ja, nur weil ihr selbst vielleicht kein Interesse in diese Richtung habt. Ähm, diese Vorurteile muss man definitiv abbauen. Aber jetzt zurück zum eigentlichen Thema, zur pädagogischen Verantwortung. Wie weit geht die eigentlich? Äh, ich hatte im Internet nachgefragt und bisher leider noch nicht allzu viele Antworten bekommen. Ähm, manche meinten, dass sie eben dann bei einer 3,5 auch eine 3 geben können und das eben mit der pädagogischen Freiheit begründen, als Motivation zum Beispiel. Andersherum könnte ich die pädagogische Freiheit aber auch als Strafe einsetzen. Ich könnte ja die 4 geben bei einer 3,5. Ich könnte auch die 4 geben bei einer 3,4. Und ich glaube, deswegen mag ich eben auch diesen Begriff pädagogische Verantwortung, weil die pädagogische Freiheit sollte keine Strafe sein, also auf keinen Fall. Ich glaube aber, dass wir Lehrer da teilweise unsere Kompetenzen überschreiten. Ähm... Ja, ein anderes Beispiel aus dem Internet war, dass man nicht alle Noten werten muss. Da hatte ich jetzt nicht ganz verstanden, ob die Person meint, dass man zum Beispiel eine komplette Klassenarbeit nicht wertet, wenn sie zu schlecht ist. Oder ob man vielleicht auch nur einen einzelnen Schüler oder Schülerin nicht wertet. Da war ich mir jetzt nicht ganz sicher und habe noch keine Rückantwort bekommen. Ich selbst habe es mal tatsächlich so gemacht äh, letztes Jahr, dass eine Klasse, die sich beschwert hat, dass ein Text zu schwierig wäre, der allerdings nicht zu schwer war, muss man dazu sagen, aber sie hatten Probleme damit, sie meinten in der, in der, in der Unterrichtszeit hätten wir einfachere Texte gemacht, ähm, dieses Argument konnte ich ein Stück weit nachvollziehen worauf ich entschieden habe, ihnen einen einfacheren Text zu geben. Äh, daraufhin haben sich dann aber natürlich wieder eine Handvoll Schüler beschwert. Ja, Moment, ich schreibe die Klassenarbeit jetzt nicht nochmal, was ich auch nachvollziehen konnte. Ähm, also, die, da die Klassenarbeit eh auf zwei Termine konzipiert war, durften die einen ihren alten Text überarbeiten und die anderen haben einen neuen Text bekommen und durften den dann in einem anderen Termin auch nochmal überarbeiten. Das war jetzt in dem Fall... Meine pädagogische Freiheit, von der ich der Meinung bin, das ist so in Ordnung, da die Ergebnisse der ersten Klassenarbeit bei vielen schlechter gewesen wäre, da sie einfach mit dem Text Schwierigkeit hatten. Und es ging ja aber um zu sehen, welche Kompetenzen sie bei der Erarbeitung eines Textes haben. Von daher wären meiner Meinung nach die Ergebnisse nicht aufschlussreich gewesen diesbezüglich, sondern sie hätten nur gezeigt, ob einer den Text verstanden hat oder nicht. Darum ging es mir ja gar nicht. Ja, also was gehört noch dazu? Was, wie weit kann man gehen? Kann ich Bildungsplaninhalte nicht machen, weil es wichtigere Probleme gibt? Und wenn ja, was ist denn wichtiger? Wo ist da die Grenze? Soziale Probleme in der Klasse? Gehen die über den Bildungsplan? Sicher nicht. Also ich denke, hier kann der Inhalt nur verschoben werden auf einen späteren Zeitraum, vielleicht sogar auf ein späteres Jahr, aber da ist ja auch nicht immer gesagt, dass ich die Schüler habe. Das heißt, dann muss auch die Kommunikation mit dem Nachfolgelehrer klappen, wobei der dann, ich sage mal, die Arschkarte hat, weil der darf seinen Bildungsplaninhalt machen und das, was ich dann verpasst habe im Jahr davor. Also das ist sicherlich auch sehr äh, grenzwertig. Also ihr merkt, es ist schwierig und es lässt sich nicht immer eine klare Grenze setzen. Klar ist aber auf jeden Fall, dass es pädagogische Freiheit nicht als subjektives Recht gibt, das sich einklagen lässt. Es handelt sich in ihrem Kern nicht um eine personale, sondern um eine auf den Schulzweck, auf die Bildungsinteressen der Schüler bezogene Freiheit. Und sie ist begrenzt durch das Schulgesetz und Verwaltungsvorschriften, aber auch durch Konferenzbeschlüsse der eigenen Schule. Das ist natürlich auch klar. Und das halte ich tatsächlich für sehr wichtig. Ich finde, es ist unprofessionell, seinen eigenen Stiefel durchzuziehen, wenn man pädagogisch anderer Meinung ist. Ich glaube, da muss man sich einfach der Sache unterordnen und muss sagen, okay, ich sehe das anders, aber ich bin in der Unterzahl, also mache ich mit den anderen mit. Ich habe immer noch viele, viele Möglichkeiten, mich pädagogisch zu verwirklichen in der Schule. Aber letztlich wirkt sich das Handeln eines jeden auf äh, dieses geschlossene, in sich geschlossene System einer jenen Schule aus. Äh, alles ist irgendwie miteinander verbunden. Und äh, auch wenn mein Handeln gegen einen Beschluss im ersten Moment vielleicht nicht sichtbar ist, hat er eine Auswirkung, ganz, ganz sicher. Auf Schüler, auf Lehrer, das lässt sich einfach nicht vermeiden. Deswegen sollte hier tatsächlich verantwortlicher gehandelt werden. Und ähm, das fehlt mir manchmal. Ja, definitiv. Also, was bleibt zum Schluss? Ich finde, dass wir den Begriff pädagogische Freiheit in unseren Köpfen tatsächlich in pädagogische Verantwortung ändern sollten, da sie die Tragweite unserer Entscheidung klar macht. Unsere Entscheidungen sind manchmal viel wegweisender, als wir das vielleicht denken. Und deswegen sollten sie klug getroffen werden. Zeig mir deinen Tag. Unter dem Hashtag Zeig mir deinen Tag werden auf Instagram und Twitter gerade Tagesabläufe von Lehrern gepostet. Die Aktion wurde ins Leben gerufen von Bob Blume, auch Netzlehrer genannt. Einer der etwas aktiveren Lehrer, die im Netz unterwegs sind. Bob ist Lehrer an einem Gymnasium in Baden-Württemberg. Und hat eine relativ große Reichweite. Und immer wieder äh, werden dann Beiträge von ihm, also die verlassen die Blase, der, die Lehrerblase und geraten raus ins echte Leben. Und wie das dann eben so ist, ähm, gibt es auch Gegenwind. Also Wir wissen, nicht alle Menschen finden Lehrer toll und meistens hat es ja auch irgendeinen Grund, warum diese Menschen so denken. Äh, manchmal sicherlich auch nicht. Die wollen dann einfach trollen oder... Leben halt mit Vorurteilen. Das Ganze kennen wir alle auf unseren Gebieten, auf denen wir uns auskennen. Da wissen wir, es gibt auch jede Menge ähm, Vorurteile. Ähm, ich fahre ein Elektroauto. Es ist äh, unglaublich, wie viele, äh, wie man sich verteidigen muss manchmal, dass man ein Elektroauto fährt, ähm, weil es da unheimlich viele Vorurteile gibt. Und die Menschen, die. Eben sich nicht so richtig dafür interessieren, haben ja trotzdem eine Meinung, aber eben keine fundierte. Es passiert also regelmäßig, dass die Beiträge rausgelangen in die echte Welt und er sich dann darüber aufregt und wir auf Instagram bekommen das dann ab. Ah, das klingt jetzt negativ, so ist es gar nicht unbedingt gemeint, aber... Ähm, naja, Ich glaube, es ist einfach ganz normal, dass Menschen eine Meinung haben, die nicht immer fundiert ist. Er möchte nun gegensteuern, was ich eine gute Idee finde und hat den Hashtag Zeig mir deinen Tag ins Leben gerufen. Ich habe da mitgemacht. Ich habe auch ein Reel erstellt mit meinem Tag am Dienstag, als ich Elternabend hatte. Der war voll, ein bisschen voller als ein normaler Tag, aber durchaus nicht ungewöhnlich, dass man was zu tun hat, auch bis spät. Trotzdem muss ich sagen, habe ich so ein bisschen Bauchweh bei der Sache. Ich finde die Idee zwar gut, aber ich glaube, dass die Menschen da draußen, ja, dann, jetzt trotzdem eben, die das negativ sehen wollen, die, die, die den Lehrerberuf und äh, vielleicht auch die Art und Weise der Lehrer negativ sehen wollen, dass sie das dadurch nicht unbedingt anders sehen, sondern dass sie eben sehen: Ja, okay, das ist genau dieses Mimimi, Mi, Mi, äh, wir müssen zu so viel arbeiten, äh, viel, viel mehr als andere. Ähm, ja, dass, dass sich das dadurch eigentlich nur noch bestätigt. Und ähm, deswegen, ich finde es als Lehrer zwar durchaus interessant zu sehen, was andere auch, eben auch so machen, aber ich glaube, dass es jetzt nicht die große Änderung hervorruft und ich, ich denke, die, die Schwierigkeit in unserem Beruf ist, das, das sehe ich ja eben ähm, mit Uli, meiner Frau, ich sage es für alle, die jetzt neu eingestiegen sind in dieser Folge 13 äh, und die Uli nicht kennen, ja, wir haben da echt schon unheimlich viel drüber diskutiert, wie anstrengend sind Berufe. Sie ist Modedesignerin und als sie noch in der Modefirma gearbeitet hat, kam sie teilweise, also sie kam immer viel später nach Hause, das ist ja klar, vor acht war sie nie da. Und wenn dann eine Kollektion übergeben werden musste, also sie war fertig und musste dann eben quasi in die Produktion gehen, dann ähm, saß man da auch locker bis 11 Uhr nachts oder auch 12 Uhr. Das war überhaupt kein Ding. Und ähm, nicht selten, muss man auch dazu sagen. Also von daher kann man jetzt nicht sagen, dass wir Lehrer mit unseren Arbeitsstunden ja so viel mehr machen als manch andere Berufe. Natürlich machen wir mehr und wir machen sicherlich mehr, als der Normalo denkt, dieses ähm, dieser, dieser Satz, den man ja schon nicht mehr hören kann, ähm, morgens recht und mittags frei, der stimmt halt nun mal nicht, vor allem nicht für einen Klassenlehrer, was ich seit zwei Jahren sehr schmerzlich feststelle. Davor als Fachlehrer war das ganz anders. Davor als Fachlehrer ähm, ging es mir gut. Ich hatte sehr viel mehr, weniger Arbeit. Das muss ich ganz klar sagen. Die Nachbereitung in den Fächern Technik und Sport, die hält sich wirklich in Grenzen. Und von daher war es sehr, sehr, sehr viel weniger Arbeit. Jetzt ist es tatsächlich viel. Ich glaube aber, was wir Lehrer irgendwie nicht schaffen, den anderen Menschen zu verdeutlichen, ist der Unterricht. Weil Unterricht einfach etwas komplett anderes ist als in allen anderen Berufen. Weil man eben als Person dasteht und man kann ja diese Person, also ich kann dieses diesen Florian Marquardt, der da in mir steckt, ja nicht drinnen von der Lehrperson Herr Marquardt. Ich gebe da ganz viel von mir. Ich bin das so gut wie immer, bin ich das selbst. Ich darf aber nichts persönlich nehmen, wenn was zurückkommt, weil die Schüler sehen den Lehrer in mir und nicht den Florian Marquardt. Ich gebe aber viel von mir, ich sage auch viel persönliche Sachen, da mir die Bindung zu meinen Schülern schon wichtig ist. Nicht zu viel, das ist klar, es gibt da Grenzen. Da merkt man natürlich auch, das ist immer schwierig und jeder Lehrer sitzt da seine Grenzen anders. Aber darum geht es mir gerade gar nicht. Sondern ähm, es geht mir darum zu sagen, dass dieses, diese Situation, die man im Unterricht hat, dass die nur schwer zu vermitteln ist. An diesem Montag, nee, an diesem, ach was war es denn, Dienstag, genau. Es gibt die Kompetenzanalyse in Klasse 8 und diese Kompetenzanalyse, die startet jetzt bei uns. Ich habe das noch nie gemacht. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie das abläuft. Wir hatten ein, ja ein kurzes Treffen davor. Da wurde ich so ungefähr gebrieft und seitdem weiß ich, was da so einigermaßen auf mich zukommt. Und meine Parallelkollegin, die mit mir im Team ist, ist da absolut kompetent, hat die Fortbildung gemacht ähm, und kann da alles in- und auswendig, also tipptopp. Es war klar, am Dienstag findet die Einführungsveranstaltung statt für die Klassen 8 und ähm, wir hatten uns abgesprochen, sie macht diese ähm, Einführung, da gibt es eine PowerPoint, die man nur zeigen muss und die erklärt man und dann gibt es noch ein kleines ähm, Spiel zum Thema Kompetenzen. Also es war ähm, dann Dienstag und es war, äh, ich habe dann erfahren, dass sie nicht da sein wird und ich die Einführung selber machen muss. Finde ich jetzt nicht besonders schlimm, ähm, weil diese PowerPoint, ja, ich kann, das, äh, ich kann mir die davor einmal kurz angucken und dann weiß ich ja auch, was ich da sage. Aber die Klasse kannte ich nicht. Das ist so gewollt, dass man eben ähm, Schüler beobachtet, die man nicht kennt, damit man da möglichst vorurteilsfrei reingeht. Ich kenne diese Klasse nicht und diese Klasse ist relativ laut. So, man steht nun also vor dieser Klasse und man kann sich das als Nichtlehrer nicht vorstellen, wie das ist, ähm, weil die reden. Die stehen vielleicht auf, da macht einer Blödsinn und man kommt sich da vorne vor wie ein Vollidiot. Wie ein kompletter Vollidiot steht man vor diesen Menschen. Und jetzt kann ich auch nicht mehr sagen, vor diesen kleinen Menschen, denn ähm, in der Klasse 8 sind die alle mal so groß, so, ziemlich alle so groß wie ich und einige auch größer. Ähm, also von daher, natürlich schaffe ich das, mir da Gehör zu verschaffen. Ne? Natürlich kriege ich die leise. Aber falls man jetzt als Nichtlehrer denkt, ich sage, seid bitte leise und dann sind die auch leise, das ist nicht so nicht der Fall. Weil ich kann schon gar nicht mehr mit normaler Lautstärke sprechen, weil die nämlich nicht nämlich gar nicht hören. Die die sind viel zu laut. Das heißt, ich muss schon schreien. Und jetzt versuchen wir das mal zu übertragen in einen normalen Beruf. Wann in einem Meeting oder, keine Ahnung, in der Volksbank, wenn ich den Kredit mache, muss der Berater schreien, Seid doch jetzt mal bitte leise. Ähm. Das gibt es nirgends. Und das ist eine ganz besondere Situation, auch eine Stresssituation, weil man ja auch immer so ein bisschen die Angst hat, sein Gesicht zu verlieren und seine Autorität zu verlieren. Also, mal abgesehen davon, dass es einfach mega stressig ist, so einen Wahnsinns-Lärmpegel zu haben. Wir reden hier von 90 Dezibel, 90 bis 100. Wir hier Apple Watch und alles, kann ja Dezibel messen. Und die Lärmbelastung ist enorm. Dazu dann eben noch der Stress, was mache ich? Ähm, als Lehrer hat man viele Handlungsmöglichkeiten, aber was setzt man ein? Macht man zu viel, ist es übertrieben und vielleicht entgleiten sie einem ganz, macht man zu wenig, geht es zu langsam? Also ähm, das, dieses Ding, das kriege ich als Lehrer nicht so richtig an andere Menschen ran, die nichts mit dem Beruf Lehrer zu tun haben. Und ich glaube, daher kommt auch diese große Diskrepanz, warum äh, normale Menschen, sage ich jetzt mal, der Meinung sind, Lehrer jammern so. Diese, weil man eben in diese Unterrichtsstunden nicht als normale Arbeitsstunden werten kann, von der Belastung her, von der Belastung sind die einfach heftig. ähm Zumal man eben ja auch keine Pause machen kann und so. Also wenn ich jetzt 90 Minuten Unterricht habe, dann habe ich da 90 Minuten Unterricht. Entspannung ist da fast nicht drin. Wenn es mal eine Stillarbeit gibt, okay, aber dann auch wieder nur, wenn es in der Klasse gut funktioniert. Wenn es gerade Schwierigkeiten gibt in der Klasse, dann geht das alles nicht mehr. Ähm, ja, also von daher, das sollte jetzt ein Versuch sein, zu erklären, warum Lehrer da vielleicht ein bisschen dünnhäutig sind und vielleicht auch, warum das nicht immer so gut funktioniert, das zusammenzubekommen mit normalen Berufen. Wobei wir hier ja auch nur von Gefühlen sprechen. Also ich für meinen Teil kann sagen, dass ich persönlich da jetzt keine großen ähm, negativen Rückmeldungen bekomme. Beim Elternabend, meine Lehrer, meine, meine, Lehrer, meine Eltern ähm, finde ich super, die sind, Nett. Und ich denke schon auch, dass die da mich respektieren und das auch sehen, was ich mache und wie ich es mache. Teilweise kriegt es tatsächlich auch rückgemeldet. Von daher ähm, darf man sich da vielleicht auch nicht zu sehr auf das Internet versteifen. Wir wissen ja, das Internet ist teilweise viel zu negativ. Deswegen dachte ich, ich gucke auch gleich mal auf Statistika, ob ich da was finde. Und tatsächlich, es gibt eine Statistik aus Juli aus dem Juli 2022. 2000 Menschen wurden befragt. Das sind jetzt nicht wahnsinnig viel, aber der Lehrerberuf befindet sich da auf Platz 12 ungefähr, glaube ich, mit 63 Prozent direkt <lacht> hinter dem Klärwerk Mitarbeiter. Ja. Das klingt jetzt negativ. Ich schneide es nicht raus. Nein, das werde ich nicht machen. Vor dem Klärberg-Mitarbeiter kommt der Techniker, dann der Pilot und die Pilotin natürlich und die Richterin, die Müllmann, Frau, Erzieherin, Polizistin, Altenpflegerin, Ärztin, Krankenpflegerin und das höchste Ansehen hat der Feuerwehrmann bzw. die Feuerwehrfrau mit 93 Prozent. Ich glaube also, so schlecht ist es gar nicht um unser Ansehen. Und letztlich muss ich sagen, ist es mir ganz persönlich auch einfach egal. Denn ich weiß, was ich mache und ich stehe zu dem, was ich mache und finde das gut, was ich mache. Ich weiß, dass ich manchmal äh, super viel Arbeit habe und völlig K.O. bin. Ich weiß aber auch, dass ich sechs Wochen Sommerferien habe und ähm, Pfingstferien und Weihnachtsferien. Ähm, wo ich mich sehr viel mehr regenerieren kann, als es ein normaler Arbeiter machen kann. Von daher, ja, so ist es normal, so haben wir es uns rausgesucht. Und ich höre ja ganz oft auch in den Gesprächen, ganz zum Schluss, bevor die dann aufhören, sagt der Gegenüber immer, aber ich wollte es nicht machen. Ich wollte kein Lehrer sein, das höre ich so oft. Und ich denke dann, je nachdem in welcher Fassung ich bin, ich auch nicht ins Netz gegangen. Im Internet bin ich bei der Recherche zu einem Podcast-Thema auf eine Seite gestoßen, die ich sehr interessant fand. Die heißt schulesocialmedia.com, alles zusammengeschrieben. Und dort gibt es einen Audioausschnitt aus einem Gespräch zwischen dem Schweizer Fernsehen ist es. Darauf wird dann auch verlinkt, das ist eine Sendung vom 23.10.2018, äh, da gibt es zwei Lehrer im Gespräch und zwar handelt es sich einmal um den Herrn Philipp Wampfler, äh, kannte ich bis daher nicht, Er ist Dozent an der Universität Zürich und Lehrer für digitale Bildung, außerdem hat er auch Bücher geschrieben und äh, ja, ich finde, er sagt eine Menge guter Sachen, äh, habe dann mal auf seiner Homepage geguckt äh, da ähm, hat er auch einen, einen kleinen Link Präsenz im Internet, also der ist ähm, ja sogar eine Wiki-Seite, YouTube, Facebook. Vielleicht kennt ihn ja auch jemand. Ah, Instagram natürlich auch, Twitter klar. Der äh, spricht da mit Marco Bischofsberger, das ist ein Gymnasiallehrer Lehrer für Fremdsprachen. Der Titel des Gesprächs lautet "Macht Digitalität den Unterricht besser? Eine Debatte." Und bevor jetzt alle die Augen verdrehen und denken, ach je, schon wieder ein Computerthema, dann kann ich sagen, nein, das ist, geht nicht wirklich um Computer, ähm, sondern es ist eigentlich viel weiter gefasst. Es geht mehr um, um den pädagogischen Ansatz des Ganzen und ich finde es wirklich sehr interessant, was der Herr Wampfler da zu sagen hat. Also... Es wird gefragt, wie denn Digitalisierung in seinem Klassenzimmer aussieht zum Beispiel. Und er meint, dass, dass man das im Zimmer nicht ansehen würde. Er sagt, es wäre wohl eher ein schlechtes Modell der Digitalisierung, wenn man jetzt dort viele Geräte sehen würde. Und ähm, ja, ich denke, das ist tatsächlich der, der Kernpunkt des Ganzen. Es geht da gar nicht so sehr darum. Und äh, letztlich ist es eben auch genau das, wovon Stefan und ich es hatten in der Podcast-Folge, dass Digitalisierung bedeutet, die Pädagogik vielleicht auch ein wenig einfach anders zu denken, als es momentan noch ganz oft der Fall ist. Also es geht in dem Beitrag nicht um technische Dinge, sondern darum, wie Unterricht generell sein könnte. Ich möchte euch da ein bisschen jetzt daraus erzählen, aber letztendlich müsst ihr das einfach selber anhören. Ich finde es unheimlich spannend, was der da zu sagen hat. Ich finde es ja, echt toll ich verlinke euch das in, dem, in den Show Notes und dann könnt ihr euch das anhören. Es dauert 20 Minuten und ist sehr gewinnbringend, wie ich finde. In dem Gespräch mit dem Schweizer Fernsehen fällt der Begriff Digitalisierung sehr häufig, das muss man dazu sagen, und auch die Moderatorin verwendet den oft und geht natürlich sehr stark in diese Richtung, wie das halt so ist, wenn man sich da ein Thema überlegt, versucht man da auch immer hinzulenken. Aber die Antworten sind dann ganz oft eben viel, viel, ähm, die sagen viel mehr aus, als dass es jetzt zum Beispiel darum geht, einen Laptop im Zimmer zu haben oder sowas. Die Moderatorin fragt zu Beginn zum Beispiel, wer denn an ihrer Schule jetzt, also bei äh, Bischofsberger und Wampfler, wer da denn die treibende Kraft wäre, was die Digitalisierung betrifft. Und der Marco Bischofsberger meint, es wären ganz eindeutig die Lehrkräfte, die das Ganze vorantreiben, was vermutlich auch meine Antwort gewesen wäre, wenn mich das jetzt jemand fragen würde. Der Philipp Wampfler meint, es wären ganz klar die Schüler, die die Digitalisierung an den Schulen vorantreibt. Und das fand ich schon mal eine sehr interessante Antwort, aber sehr einleuchtend, als er sie dann begründet. Er sagt, die haben mediale Gewohnheiten im Alltag, die sich auf ihr Lernen und ihr Arbeitsverhalten niederschlägt. Und ich denke sogar, ja, das, das können wir alle auf, auf uns übertragen. Also, ähm, Uli, meine Frau und ich waren gestern, also nicht nicht Uli meine, äh, und meine Frau und ich, da äh, wären wir ja wieder beim, beim Thema äh, von letzten Mal. Nein, nein. Also meine Frau heißt Uli und äh, wir waren gestern in Stuttgart bummeln. Und ja, wir alle kennen das. Die Leute, äh, die, die taumeln durch die Fußgängerzone, stolpern, immer darauf bedacht, da mit niemandem zusammenzustoßen. Und ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Alkoholikern, sondern von den Handynutzern. Ähm, beim, beim Essen, da ist es dann richtig deutlich geworden. Gerade in der Mittagszeit, in der das Essen in Städten ja selten äh, dem Genuss dient, sondern einfach mehr der Nahrungsaufnahme. Äh, wir waren da in der Food Lounge in, im Königsbau. Also das ist eben ein Ort, an dem es viele kleine Imbisse unterschiedlichster Natur gibt. So wie das in, in Passagen äh, überall in Städten inzwischen der Fall ist. Das heißt, die vielen kleinen Imbisse rum und in der Mitte gibt es dann einen großen S-Bereich. Da gibt es natürlich eine Menge zu sehen, wenn man nicht aufs Handy guckt. Und ich mache das eigentlich sehr gern. Obwohl ich unheimlich viel am Handy bin, Ja, schaue ich mir gern andere Menschen an. Und was ich da gesehen habe, fand ich dann eher nicht so schön. Denn ich habe sehr viele Menschen gesehen, die da zu zweit am Tisch sitzen und in ihr Telefon starren. Die sitzen sich gegenüber, und mit der freien Hand wird gegessen, mit der rechten Hand wird da ins Handy geglotzt. Die gegenüber sitzende Person, die hätte auch an einem ganz anderen Tisch sitzen können. Die hätte aufstehen können, aufs Klo gehen können oder verschwinden können. Das hätte der andere gar nicht gemerkt. Also man geht also gemeinsam zum Essen in der Mittagspause, um sich dann in seine Blase zurückzuziehen. Uli hat woanders Essen geholt, als ich sie war, dadurch etwas später bei mir am Tisch. Und ich war demzufolge früher fertig mit Essen da ich schon angefangen hatte. Ja, und äh, wer jetzt denkt, äh, was für ein unhöflicher Kerl, wieso wartet der mit dem Essen nicht, bis seine Frau da ist? Äh, sie hat mir geschrieben, dass ich schon mal anfangen soll, da es bei ihr länger dauert. ja Gut, okay, da ich, <lacht> da ich ein viel zu ehrlicher Mensch bin, muss ich sagen, dass ich beim Erreichen der Nachricht gerade eine Gabel im Mund hatte. Und da ist mir dann auch aufgefallen, dass es das eigentlich ganz schön unhöflich ist. Also, ja, peinlich. Und jetzt habe ich es auch noch im Podcast gesagt. Ja. Auf jeden Fall, vergessen wir das, auf jeden Fall war ich früher fertig und habe im Prinzip gewartet, dass sie auch fertig wird. Und der Reiz oder schon nahezu das, das Verlangen auf das Handy zu schauen, war wirklich riesengroß. Es war geradezu erschreckend, wie viel Willenskraft das mich gekostet hat, dieses Ding nicht in die Hand zu nehmen. Also man kann ganz klar sagen, das sehen wir tagtäglich, dieses Ding, dieses Handy hat Einzug in unser Leben gehalten, in unser aller Leben gehalten. Und dadurch ist es auch in der Schule deutlich sichtbar, dass sich etwas geändert hat. Schüler bringen Handys mit in die Schule. Und im Prinzip ist ja so ein Handy ein kleiner PC. Wenn ich das jetzt sogar vergleiche mit den PCs, die wir damals hatten, 1628, dann ist so ein Handy, was die Rechenleistung und Speichermenge betrifft, viel, viel mehr als ein PC. Das ist eigentlich ja ein Supercomputer, sage ich mal. Äh, angeschlossen an das Internet, ausgestattet mit mehreren Antennen und Übertragungsarten zur Kommunikation. Also der erste PC, den ich damals hatte, beziehungsweise ein Klassenkamerad, das war ein C64 mit Grünmonitor und Kassettenlaufwerk. Für die Jungen unter euch, der hatte 64 Kilobyte Arbeitsspeicher, daher der Name C64 und keine Festplatte. Ähm als der, als der Kollege damals äh, dann mal ein, ein ASCII-Bild von einer nackten Frau zeigte, haben wir alle rote Ohren bekommen. Wenn wir daran denken, was unsere Kinder heute in diesem Bereich, auf, also was die alles sehen können im Internet. ja, ähm, nee, Also man will lieber nicht daran denken, äh, zu was die alles Zugang haben, ohne irgendeine Beschränkung. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Also für mich war auf jeden Fall diese, diese Aussage des Herrn Wampfler, dass die Kinder die Medien ja quasi mit in die Schule bringen, ein richtiger Aha-Effekt, obwohl ich das eigentlich weiß und jeden Tag sehe. Als er das so ausgesprochen hat, dachte ich, ja klar, ich, ich sehe, dass es Handys gibt. Aber da Handys von Schülern in der Regel nicht wissenschaftlich genutzt werden und gibt ja sogar auch Studien, die besagen, dass ähm, schwächere Schülerinnen eher Nachteil haben, wenn sie Handys nutzen, da wurden sie halt von Schulen schon immer verboten. Also der Prozess, Handys in die Schulen zu integrieren, ist quasi kaum vorhanden. Und auch wenn ich es als Lehrer gerne nutzen würde, kann ich es eigentlich kaum, da Handys in der Regel nicht ins Schulnetz dürfen, was ja auch völlig Sinn macht, wenn man sich so den Aufbau unserer Netze anschaut. Dennoch wäre es vielleicht gar nicht schlecht, ein bisschen mehr in diese Richtung zu denken und zu sagen, wie können wir denn die technischen Geräte, die die Kinder mitbringen, schon in der Schule nutzen. Ja, Wampfler spricht äh, von einem Gemeinschaftsbeamer. Also da geht es eben um dieses kollaborierte Arbeiten, dass man einfach zusammen etwas macht. Und ich finde die Idee total super. Und so ganz im Kern hat die dann ja auch eben nichts mit Digitalisierung zu tun, sondern einfach generell wie... Ähm, Unterricht sein sollte. Auf jeden Fall, er, er spricht von diesen Beamern, äh, um da nochmal darauf zurückzukommen. Und ich, äh, ich höre da so zu, wie er das sagt und denke, ja, was für eine tolle Idee, was man damit alles machen könnte. Und ich mal mir das so aus und, und dann so plötzlich, äh, Moment mal, unser Beamer an oder die Beamer an unseren Schulen, die kann jeder Schüler nutzen. Also zumindest fast. Wir haben in jedem Zimmer ein Apple-TV. Und wer jetzt ein iPhone hat, kann sich ja damit auch verbinden. Wir hätten aber auch genügend iPads, um die den Schülern zu geben, damit die diesen Beamer mitnutzen können. Ja, habe ich diese Funktion je im Unterricht genutzt? Nein. Warum, frage ich mich, warum nicht? Ich, also wenn jetzt doch einer für Digitalisierung ist und für dieses offene Arbeiten, dann ich. Und naja, ich glaube einfach, das Problem ist, dass wir Lehrer überhaupt nicht auf diese Sache vorbereitet werden. Die Nutzung von, ich nenne es mal, anderen oder neuen Medien, obwohl die ja gar nicht so neu sind, die wird da gar nicht so groß thematisiert. Und wir geben das dann an die Schüler weiter. Plakate macht man schon immer. Plakate sind gut. Jeder Schüler braucht die Kompetenz, ein Plakat zu erstellen, weil, weil... Äh, ja, warum eigentlich? Also in welchem Beruf werden denn eigentlich regelmäßig Plakate auf Tonpapier erstellt? Ich, mir fällt gerade keiner ein. Und äh, Aber was die Kinder natürlich lernen müssen, ist, Inhalte so zu komprimieren und so interessant wie möglich darzustellen. Also im Prinzip das, was wir Lehrer auch machen müssten. müssten. Also es wäre doch viel sinnvoller, den Schülern nicht nur zu zeigen, wie man ein Plakat macht, sondern ihnen eben ein ein Pool an Möglichkeiten zu geben, wie sie die Informationen dann an andere weitergeben können. Und dieser Pool beinhaltet analoge und digitale Medien. Und mit, natürlich mit der Option, dass sie auch Dinge außerhalb dieses Pools nutzen können. Das ist ja auch so ein Problem in der Schule, finde ich. Der Lehrer sagt, wir machen das jetzt so. Äh, hier, ich erinnere an die Folge, äh, wo ist die Kreativität geblieben? Äh, der Lehrer gibt es vor und der Schüler wird so eingeschränkt. Und Leute, Unsere Schüler sind so kreativ. Das ist so toll, was die für Ideen haben und was die machen, wenn man sie einfach mal rennen lässt. Warum, warum müssen wir das immer so arg begrenzen? Natürlich müssen wir es begrenzen, weil es vielleicht auch irgendwann mal ausufert oder weil eine Schülerin dann die, die, die Grenzen des Themas verlässt oder so. Aber generell bin ich der Meinung, korrigieren wir viel zu früh und geben viel zu viel vor. Und äh, das, das, das mündet dann eben darin, ihr erinnert euch da vielleicht noch an die Podcast-Folge, in der ich mit der Klasse darüber diskutiert habe, dass ein Plakat nicht das richtige Medium für eine Buchpräsentation ist. Und es kamen ja viele Schüler äh, viele Argumente von den Schülern, warum, jetzt, warum die das nicht nutzen wollen. Und auch wenn in erster Linie die Verlässlichkeit war, hier die, die Geräte gehen nicht und so, das ist an unserer Schule jetzt kein Argument, das man gelten lassen kann, da die Sachen bei uns immer funktionieren. Also da kann man sich wirklich nicht beschweren. Ich habe einen Schüler, ich glaube, das hatte ich auch erzählt, ich habe einen Schüler, der, der sehr nervös wird und dann teilweise auch gar nicht mehr sprechen kann, weil der Druck für ihn so groß wird, wenn er vor der Klasse sprechen soll. Und deswegen durfte er seine Buchpräsentation als Video machen. Und natürlich habe ich da lang darüber nachgedacht und hatte auch echt da Probleme damit, weil ich sage, das kann ich ja dann nicht vergleichen. Der eine Schüler muss äh, sich vor die äh, Klasse stellen und hat da einen gewissen Stress und Druck und wird ja auch abgelenkt, weil vielleicht zwei Leute reden oder so das hat der eine Schüler dann eben alles gar nicht, weil er in Ruhe zu Hause das vorbereiten kann und als Lehrer habe ich dann immer so die, die, die Sätze im Kopf schon von den Schülern, das ist doch total unfair, das ist doch nicht in Ordnung und je nachdem, wie gut die dann mit ihren Eltern vernetzt sind, äh, malt man sich dann die, die Anrufe aus, das geht ja gar nicht und da müssen wir äh, hier mit dem Rektor sprechen oder so. Also das sind alles so Gedanken, die einem so im Kopf rumgehen, wenn man etwas außerhalb der Reihe machen will oder außerhalb des, dessen, was alle machen müssen. Und ich habe es dann halt eben trotzdem gemacht, weil ich es richtig fand, weil ich der Meinung war, ich muss den jetzt nicht so trietzen. Und äh, ja, jetzt denkt sich der eine oder die andere vielleicht, ja, aber das vor der Klasse sprechen wird damit ja nicht besser, wenn der das auf Video macht. Ja, das stimmt, das wird dadurch nicht besser. Aber ich finde, dass die Nachteile überwogen hätten. Wenn ich ihn gezwungen hätte, vor der Klasse zu sprechen, wäre das für ihn als Mensch nicht besser geworden. Also der ganze Stress im Vorfeld, die Angst vor diesem Vortrag, die sich dann ja auch Stück für Stück aufbaut, nicht, nicht an einem Tag, sondern, sondern ja über Tage oder vielleicht auch Wochen hinweg. Und es gipfelt dann in dem Tag der Präsentation. Ähm, nein, eine, eine Buchpräsentation kann nicht so wichtig sein, dass man einem Menschen so einen Stress aussetzen muss. Ich finde andere Wege, ihn Stück für Stück sprachlich in diese Klasse zu integrieren, indem ich ihm halt immer mal wieder kleinere Aufgaben gebe. Und ich merke auch, dass das funktioniert. Und er hat für diese Videopräsentation ganz viel positives Feedback bekommen. Und das, das hat man gemerkt, dass ihm das auch wieder den Mut gibt, sich mehr im Unterricht zu melden. Was ich damit sagen möchte ist auf jeden Fall, dass jetzt hier in dem Fall die Digitalisierung, nämlich eben ähm, ein, eine Buchpräsentation per Video zu machen, dazu geführt hat, dass ein Schüler in anderen Bereichen, in analogen Bereichen eben auch besser geworden ist oder Selbstbewusstsein dadurch gewonnen hat. Dazu hat er dann auch noch ganz automatisch ein bisschen Medienkompetenz dazu gewonnen. Ich meine, der war sicherlich davor schon fit. Trotzdem musste er sich vielleicht bestimmte Dinge aneignen, die er bisher noch nicht konnte. Also hat er da sogar noch was dazu gewonnen. Okay, das haben die anderen jetzt nicht. Aber das ist normal so. Ja, wir lernen alle unterschiedlich. Dieses im Gleichschritt lernen funktioniert einfach nicht. Dazu sind wir Menschen viel zu unterschiedlich. Und ich denke, dass man den Menschen eben viele Optionen bieten muss, damit sie auswählen können, auf welchem Weg sie ihr Wissen am besten in ihr Gehirn reinbringen. Darum geht es doch letztlich. Und darum geht es dann eben auch in diesem Beitrag vom Schweizer Fernsehen, über den ich jetzt auch gar nicht mehr weiterreden möchte, denn ich will nicht alles vorwegnehmen. Hört ihn euch an. Ich kann ihn wirklich nur sehr, sehr, sehr empfehlen. Ähm, Nochmal den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Kennt ihr schon das Wow der Woche? Das ist ein Hashtag auf Twitter, äh, relativ neu eigentlich. Und äh, dort posten Lehrer ihre Wow's der Woche. Ja, das, man kann es einfach nicht besser beschreiben. Also die vielen Kleinigkeiten, die für einen selber so groß sind. Ähm, sei es nun, dass ein Schüler endlich ein Thema verstanden hat oder dass er einfach mal nur Danke zu irgendwas sagt. Ähm, es ist wirklich toll, es ist motivierend, es ist richtig schön zu sehen, was alles an guten Dingen in der Schule passiert. Und ich kann diesen Hashtag nur sehr empfehlen. Das macht wirklich Spaß, da reinzugucken und Sachen zu lesen. Ähm, manchmal findet man auch kleine Anregungen, die man selber im Unterricht machen kann. So habe ich zum Beispiel Wir bringen unserer Lehrerin was bei gefunden. Ähm, das ist eine, ähm, da müssen die Schüler einen Vortrag halten. Freie Themenwahl, 25 Minuten Vorbereitung. 1 bis 5 Minuten dauert der Vortrag. Und ähm, da kann alles drin sein. Rugby Basics, bestes computer Spiel, wie man sich ordentlich anzieht und so weiter. Ich finde, das ist eine ganz tolle Sache und ich werde das definitiv mal ausprobieren bei mir im Unterricht. Es gibt inzwischen auch einen Wow der Woche Bot. Das heißt, man muss die Hashtags nicht mehr suchen, sondern kann einfach diesem Bot folgen und bekommt dann die aktuellen Themen angezeigt. Der heißt tatsächlich Wow der Woche unterstrich Bot, also W-O-W-D-W unterstrich Bot. Schaut es euch mal an. Ich denke, ihr habt da viel Spaß mit. So, ich denke, das war's schon wieder für diese Woche. Ähm, falls ihr Lust habt, an diesem Podcast mal teilzunehmen, wenn ihr sagt, wow, ich habe ein Wow der Woche erlebt, das will ich unbedingt erzählen, oder ihr wollt eine Gegebenheit erzählen aus eurer Schule oder einfach generell mal über irgendetwas plaudern, was mit Schule zu tun hat, dann meldet euch einfach bei mir. Ich freue mich immer ähm, über neue Partner, mit denen ich hier reden kann. Und natürlich auch die alten Partnerinnen. Ich sage es mal lieber dazu. Nicht, dass da einer denkt, ah ja, okay, er hat ja, keinen Bock mehr, dann melde ich mich mal lieber nicht. Nein, ich rede gern, wie man merkt. Deswegen bin ich ja auch Lehrer geworden. Meine Schüler können das alle bestätigen, aber ich arbeite dran, tatsächlich. Ja, also, ähm, ja, das war's. Ich habe nichts mehr zu sagen sobald ich aufhöre, fallen mir nochmal zwölf neue Themen ein, aber die kommen dann halt nächste Woche. Ich bedanke mich fürs Zuhören, ich hoffe, ihr hattet Spaß, ich hatte ihn auf jeden Fall und wir hören uns nächste Woche. Bis dann und tschüss.